0: Můj osobní názor i, i z posle i vlastně z celé mé kariéry. My jsme si naložili neuvěřitelnou dávku stresu. Ach, jakože myslím si, že ho tady vozíme po nákladácich, možná ho tady rozsypáváme jako svýho času DDT.
1: Čaute všetci, ktorí nás dnes tiež počúvate. Dnes sme tu v obvyklej zostave, ja a Zdenda, Ahoj. takže čau Zdenda. Už máme niekoľko epizod za nami, ale s sa semestrom sme si dovolili pozvať človeka, profesora, ktorý je nie len vedec, ale možno niektorý ho poznáte ako vášho profesora biochemie na Mendlové univerzite. Pana profesora Vojtech Adama. Dobrý deň. Dobrý den, ano, pre mňa a z Dendu je ale Vojta náš takpovediac najvyšší šéf, keďže na ústave chemie a biochemie na Mendelke pôsobíme. Uh, Vojta, ja upřímně budem v tomto predstavení veľmi úprimná, pretože pre mňa ste veľmi silná osoba a osobnosť. Pre jste ste si už kadečím, či zaujímavým PhD štúdiom, kde ste ťažko odozdávali svoju záverečnú prácu až s kauzou, ktorá ovplyvnila aj mňa ako nováčika v našej skupine. Ale mám pocit, že vy stále vychádzate so vstýčenou hlavou a preto ste pre nás inšpirujúca osoba, preto sme vás hlavne v tomto podcaste chceli. Pretože tento podcast je hlavne aj o tom nielen priblížiť vedu ľuďom, ale rovnako ukázať tie všetky úskalia, ktoré sú s ňou spojené. Tak, okrem toho, že ste teda náš šéf, pôsobíte aj na vysoké akademickej pozícii, ste vedec a snažíte sa dokonca vedu podávať jednoducho. Chodíte do rôznych podcastov a takisto... Rôzne inak popularizujete vedu vo forme TEDx-toľkov, prípadne science-lemov. Tak, a ja vás tu teda ešte raz vítam. Veľmi ďakujeme, že ste si našli čas a ste tu prišli. A dokonca natočíme až dva diely tohto podcastu. Takže, drahí poslucháči, v dnešnej epizóde vám přiblížíme práve Vojtu ako vedca s výskumom zameraným na rakoviny. A ta ďalšia čas, druhá časť, bude možno pikantnejšia, lebo sa pozrieme do do Svědeta Akademie. <lým> tak jdeme na to.
0: Jdeme <lým> na to. Děkuju vám moc. Zden do oběma vám děkuji za pozvání do vašeho podcastu. Nesměli se toho uh, nesmě mi to si toho cením. Červenám se a budu se strašně snažit naplnit ty krásné slova, které tady zazněli. Budu se snažit k tou nejlepší verzi sama sebe. Děkujeme. Super.
1: <lým> Já vám hned dám takou první otázku. Proč jste vlastně chceli zkoumat rakovinu?
0: Moje cesta k vědci začala už strašně dávno a to už je strašně ohraný, prostě moje kosmická loď a moje sny Pozdáme. už ve školce, ve škole. Takže vlastně mým, mým přáním bylo stát se vědcem. Bohužel jsem strašná nešika, takže cokoliv spájet, sešroubovat, tak tou cestou jsem se vydat nemohl. To znamená, kosmická loď nikdy nemohla klapnout a uchvátily mě přírodní vědy. Chemie mě uchvátila na základní škole, musím říct, že paní učitelka na základní škole byla nesmírně. Vlastně musím říct. V dnešní době bychom řekli, že podávala chemii lidským způsobem, tak, abychom ji všichni porozuměli. Takže mě to neodradilo a když jsem si vybíral vlastně střední školu, tak jsem si vybral střední, školu, střední průmyslovou školu chemickou, která mi strašně moc dala. Bylo to, bylo to úžasné. Tu v Brně? Ale, ano, přesně tak, tady v Brně. A řekl jsem si Vysoká Masaryková univerzita opět studium chemie, už jsem zůstal u toho. A už na střední jsme se vlastně začali ještě se s mým spoužákem zabývat školskou odbornou činností. A v ten okamžik mě potkal protein metalotionin, který mě nasměřoval až k Krakovině. A doteď jste se ho nezbavil. No, a se, se ho nikdy nezbavím.
1: Je len tak pre znenie podcastu. Tento proteín má veľmi komplikovaný názov, ale na našom ústave ho nazývame slangom metloš. Môžeme to použít?
0: Naprosto. Je <laughs> to taky dlouho trvalo. Metloš je fajn.
1: Dobre. <laughs> tak, ale aby sme prišli do vážnejšej témy, tak aktuálne bolo aj mnoho hoaxov, čo sa týka v, českej, v českom scéne, mediálnej mm-hmm. A zaznie o veľmi veľa hoaxov, ohľadom rakoviny, že rakovina viac menej nie je žiadne ochorenie, je to len nastavenie mysle a podobne. Preto práve vy by ste nám mohli vysvetliť, prečo je rakovina tak komplexné ochorenie?
0: rakovina je pořád a myslím si, že vždycky bude nesmírně nebezpečné onemocnění, jakkoliv to zlehčovat, je určitě cesta, kterou bychom se neměli vydat. A jestli je to onemocnění mysli, myslím si, že naše historie dokazuje i ten samotný název. Kolik tisíciletí už ji vlastně známe, sice jsme ji nerozuměli a ještě dlouho ji úplně do důsledku rozumět nebudeme a to právě souvisí s tím vaším dotazem, jak komplexní to je. A kdybych si měl vyhnout všem skvělým poučům, nekontrolované bujení, dělení buněk a tak dále, tak kdybych to měl k něčemu přirovnat, kdybych si měl říct, ano, paralela, jak bych dokázal vysvětlit rakovinu lidem, kteří nemají naše biologické vzdělání a třeba vlastně ani neví, jak se dělí buňka, tak zůstanu u aut a když už jsem jednou použil, že každá rakovina je jiné auto, sice dohromady všechny jezdí, někam nás dovezou, ale různě rychle a různým komfortem, tak kdybych měl tu rakovinu vlastně posunout a zkusit ty vysvětlit na těch autech, tak si představme, že naše tělo je taková velmi spolehlivá výrobna aut. Taková škodovka v mladé Boleslavě, jedna škodovka vedle druhé. A jako ve Škodovce už to tak občas bývá, tak ne každé to auto se povede. A sem tam, a ta chybovost je malá u těch automobilek a to stejné v našem těle, se prostě objeví auto, respektive buňka, která nefunguje tak, jak bychom si představovali. V automobilce uděláme jednoduchou věc, asi se to vrátí zpátky nebo se šrotuje, Přiznám se tady, tady jsem absolutní like a, a tápu a, a jenom, jenom filozofuju. V těle na to máme mechanismy jak uh, s takové buňce vlastně říct, že už by tam neměla s námi být a ta buňka, respektive to auto se nějakým způsobem samozničí, Nebo přijdou jiné, jiné auta, které nám ji pomohou zničit. Bohužel někdy, a ta pravděpodobnost je extrémně malá, a nemluvím o všech rakovinách, ale když bych to měl zobecnit, tak se stane to, že to auto přestane reagovat na jakékoliv vlastně, příkazy všech okolních aut a začne si vlastně na té křižovatce života jezdit tak, jak chce. A nejenom to, vlastně tomu autu se bohužel, a tam už se dostáváme k té rakovně, podaří samo sebe zduplikovat, takže z jednoho špatného auta máme dvě, čtyři a z toho už potom vyplývá to nekontrolované bujení a pak existence vlastně na prvních pohled. Něčeho, co je našemu tělu blízké a vzniklo z něčeho, z čeho to vzniknout mělo. Na druhé straně si to jezdí, jak chce. Jsou to takový piráti silnic, kdybych měl zůstat tady u téhle paralely. A bohužel naše tělo s nimi nedokáže dobře bojovat. Tak, jak někdy nedokážeme dobře bojovat s piráty silnic, tak tady ne. A představme si, že na d by místo jednoho piráta na jednou těch pirátů bylo tisíc. Co se s d stane? d se zablokuje, pravděpodobně se stane nehoda větší, menší, budou ztráty na životech, ale rozhodně se d přestane hýbat. A to je vlastně to, k čemu rakovina zpěje. Sice ne úplně přímo, ale tím, jak se vlastně ty auta chovají a že nedodržují ty dopravní předpisy, které jsou u nás velmi, velmi dobře napsány a velmi mm. dobře hlídány, tak to skončí bohužel tím nádorem a potom už těmi nepříjemnostmi, o kterých asi všichni víme. Co podmiňuje
2: tady ten nárůst těch, nebo nárůst počtu tady těch pirátů silnic, když to řeknu takhle obrazně, jak jste to použil vy?
0: Piráti silnic, vlastně, a teď to velmi přitáhnu za vlasy, jsou v podstatě taková ukázka života v životě. Oni sami chtějí existovat, rozhodně nechtějí opustit tu silnici a říkám, vynechávám takové ty biologické poučky, které si můžeme všichni přečíst. A vlastně to směřuje k tomu, že ten pirát silnic se začne cítit sám sobě životem. Nemůžu říct, že by to přemýšlelo a skválně používám výraz to. Nicméně ten, ten, ten dopad toho, vlastně, na co se ptáte z Dandoje, že prostě pirát silnic najednou jsou dva, čtyři a tak dále, multiplikuje se to a vlastně nechtějí ty silnice opustit. Z podstaty toho, že někde uvnitř přirozenost našich buník je dělit se, přirozenost nás a nejenom savců je rozmnožovat se. Je to vlastně jenom takový velmi špatně použitý symbol života, bohužel v životě, který nám způsobuje nesmírné trápení.
1: Ja by som možno ešte len dodala ešte k vyvráteniu tých hoaxov, že samotný Hipokrates už popísal rakovinu, takže rakovina nie je absolútne žiadna novinka. Jedná sa len o to, že populácia stárne, nás čím ďalej viac a viac, tým pádom narastá aj ďalšie a ďalšie rôzne mutácie a preto teraz o nej najviac hovorím a preto prichádzajú bohužel aj rôzne hoaxy. No a to by som aj možno sa vás zrovna opýtala, že myslíte si, že taká ta filozofická otázka, že... Že my vlastně jako lidé tím, že nechceme přijat stárnutí, tak si vlastně umelo prodlužujeme ten život a skomplikujeme víceméně život tím, že můžeme přispět k té rakovině.
0: Žít věčně je něco, co už chtěl Highlander, a já to znova vzmu. Jako kdo by nechtěl žít věčně, jak zpívají kvíni. Je to, je to něco, co nás vlastně provází už, už od začátku naší existence. To, že jsme prodloužili život, je skvělá věc. Mně se strašně moc líbí tady v tom, že se dneska vlastně výzkumné týmy ne, ne jako naše, ale vlastně v té, v té oblasti přírodních věc snaží vlastně vytvořit ten život příjemnější i v pokročilém vlastně věku. A to je to, kam vlastně míříte. No to dneska není jenom o tom dožít se 110 let, ale z těch 110 let třeba 109,5 roku žít skutečně plnohodnotný život bez minimum omezení. Samozřejmě ty omezení přichází. A to, co říkáte, ano, stárnutí populace na jedné straně, na druhé straně Můžeme řešit změny v prostředí, vystavování vlivu různých toxických látek. Rozhodně už nežijeme v pravěku, kde tady bylo úplně naprosto jiné prostředí. My jsme ho nesmírně obedleli. Vlastně. Můžeme říct, že ho kultivujeme do jisté míry, do jisté míry ho mu ubližujeme, v závislosti na tom, z jakého úhlu pohledu se na to koukáme. Ale tohle všechno dohromady vytváří takový mix, um, takový koktejl, který, v nás, který v nás může vyvolat nejenom rakovinu, ale i nějaké jiné vlastně, my to říkáme nemoci moderní doby, a patří mezi ně i obezita. Civilizačení o nemocnění. Přesně tak, civilizačení o meziniku, takže, takže tady tím vlastně směrem, že žít věčně je vlastně nějaká naše přirozenost. Já už nechci žít věčně, musím se přiznat. <laughs> už, jsem, už jsem z toho vyrostl. Proč nechci žít Já věčně? a ne. <laughs> ne? No, To tady můžeme. Asi <laughs> Já jsem viděl jednu z scifi, jmenuje se to a už jsem, já jsem strašně špatný na názvy a na jména, ale princip té scifi spočívá v tom, že jste schopni přenášet svoje vědomí do míst, které se vám operovávají někde, do míchy, do krčního obratle. Co to vlastně znamená? Znamená to, že žijete věčně, že vlastně jenom vyměňujete těla. A jedna strašně zajímavá věc, která mě vlastně nikdy nenapadla, je, že pokud bychom něčeho takového dosáhli, tak by se vlastně nasmírně zabetonovaly společenské a sociální kruhy a jako člověk, který vyrůstal v nějakém prostředí, bych nikdy neměl šanci to prostředí vlastně opustit. Mm-hmm. Půjčovna masa se to myslíme, jmenuje je nevím. Mm-hmm. A hrozně mě to, přiznám se, nesmírně mě to natklo, že vlastně, když jsem to tam viděl, že tam byly vlastně vládnoucí rody a ten jeden člověk vládnul planetám u no, planetě vlastně po generace. Mm-hmm. A nebyla možnost ho vlastně jakýmkoliv způsobem měnit. protože vlastně pořád byl.
1: A tak věcmeně minimalizujeme tým rozvoj. Mně nové mozgy, mladé. Hm, přesně, to... on se, ta populace se mm. samozřejmě
0: množí, takže nějakým způsobem tohle, ale ten, ten přesně, ten rozvoj, ten, mm. ta taková ta společenská obměna je vlastně minimální. Mm. A musím říct, že mě to strašně vyděsilo. A že to možná, to byl ten, to, to bylo ten poslední kapka si ne, tak, tak rozhodně ne, nechci žít věčně.
1: Mm. Tak asi ani. <laughs> no a proč si ale myslíte, že je rakovina tak velmi nevyspytatelná?
0: Je to to onemocnění, který vlastně pochází z našeho těla. Když si to vlastně představíme, je to v porovnání se všemi viry, se kterými jsme teďka přišli do do styku externí činitel, nakazí nás. My s ním a priori bojujeme. Tohle je něco, kde, vlastně, když to přitáhnu hodně za vlasy, bojujeme proti vlastnímu metabolismu, proti vlastním buňkám, které se samozřejmě významně změní. Už to nejsou ty hodné buňky, které mají dělat to, co chceme, ale už jsou to vlastně buňky, které bojují o život. V našem těle, které zase bojuje proti nim. Takže je to vlastně boj takového, je to taková malá občanská válka. A o to hůřeji se vlastně jakýmkoliv způsobem léčí. Když máme externí činitel, který v našem těle není, a můžeme se na něj zaměřit, neříkám, že to je vždycky jednoduché, to Bůh v žádném případě. Ale když bojujeme proti vlastním, občanské války jsou vždycky ty nejhorší. Takže bych mm. to měl vlastně přidoml, tak rakovina je vlastně taková občanská válka.
2: A bohužel někdy té občanské válce jsou i pro ní nějaké si genetické predispozice hmm. a naopak z druhé strany soubor několika vnějších faktorů, které na tady, na tady toto prostředí té rakoviny působí, takže kolikrát vlastně možná i to je vlastně důvodem té komplexnosti té toho o, o,
0: onemocnění té rakoviny. Velmi, velmi dobře začal, to přesně tak. Ta komplexnost, ty genetické vlohy, jestli se tak mohou nazvat v tom dobrém slova smyslu, ale tady bohužel s negativní konotací, tam jsou. A je zase dobře, musím říct, že, že výzkumníci jako vy na tom pracují. A, a vlastně dokážeme dneska už některé ty rysy v genech identifikovat a dokážeme si říct, ano, je tu jisté nebezpečí a to je zase obrovský, je obrovský krok vědy, který já strašně obdivuju jako ten malý kluk prostě v, tý, v těch hmm. pěti letech. To je, to je skvělý, kam se to posunulo, že už dneska můžeme říct, ano, ta pravděpodobnost je nějaká a budeme tě sledovat a můžeš se chránit, to je skvělý.
1: No a někdo by mohl aj povedat, že už zkoumáme rakovinu několiko 10 ročí, skoro aj 100 ročí, proč stále neexistuje nějaký úžasný liek na rakovinu?
0: Myslím si, že to významně souvisí právě s tou občanskou válkou a vlastně s tím vyháněním, říká se tomu často vyhánění čerta ďáblem, bojujeme proti vlastně patofyziologickému ději, který ale vzniká z té fyziologie, to znamená z toho jednoduchého buněčného dělení, které je nám blízké, vlastní a probíhá neuvěřitelně moc krát v našem těle každý den. A tohle tomu dává, tohle nám významně znevýhodňuje tu cestu. Další věc vlastně je komplexnost, nebo lépe řečeno, celotělové působení léku, jak se tomu dneska mm-hmm. říká. Uh, proto se mi líbí ty směry, které se snaží cílit na danou tkáň. Ty špatné buňky, ty, šty, ty piráty silnic. Protože dneska, když se zase vrátím k těm silnicím, některé léčiva jsou v podstatě takové velké bagry, které po té d jedou, mm. a v podstatě Pirát silnic, nepirát silnic, oni prostě vybagrujou tu, tu D1. Zleva, zprava jim to fuk a ono to nějak dopadne, aby ta d byla prostě průjezdná, ale samozřejmě dokážeme si představit, jak strašně poškozená pak bude. Nejenom vraky těch pirátů silnic, ale bohužel vraky i těch buněk, které za to nemohou. A tohle si myslím, že je věc, proč vlastně ta léčba nechci říct, že není 100%ní. Ona se neuvěřitelným způsobem posunula a je krásný se na to koukat, když člověk vidí ty statistiky před 60 let, jak jste zmínila desítky let, možná let a podíváme se dneska posunuli jsme se a musíme myslím si, že to je věc, kterou bychom měli primárně mít neko na mysli, že jsme se strašně posunuli a že se vlastně každým rokem posunujeme dál.
2: A myslíte, že je vůbec možné najít nějaký univerzální lék, protože ta rakovina je každá jiná, od rakoviny kůže přes rakovinu plic až třeba po slinivku. Já ještě, si myslím,
0: že to možné není.
1: A ještě hlavně samotný ten nádor se liší. Ano. Jeho. To. Takže myslíte si, že třeba personalizovat tuto léčbu?
0: Určitě, určitě. Je, jsou, je strašně zajímavé a vždycky jsem si to přál nějakým způsobem spočítat, jak by vlastně dopadla personalizovaná léčba při vlastně státem dotovanému zdravotnímu pojištění. Myslím si, že by ty čísla ze začátku vypadaly možná nevesele, ale ta budoucnost je rozhodně ta jediná a možná personalizovat. A já bych to posunul dál, Souhlasím s den dolať, odpovím na vaši otázku, myslím si, že univerzální lék nikdy nenajdeme. A nebo nikdy, ať nejsme dogmatičtí. Svědomostmi, s které dneska máme, je to významně nepravděpodobné, mm-hmm. ale budoucnost může přinést cokoliv, ale ta personalizace, a není to jenom, myslím si, že to není jenom o, té, o tom typu nádorového nemocnění, ale taky o tom, sedíme tu tři, a každý z nás vypadá dramaticky jinak, a všichni jsme lidi. Hmm. Takže myslím, že a jsem rád, že i dnešní moderní medicína už tohle tam jako zvažuje. Naše strahovací návyky, vůbec naše fitness, a si s tím představíte cokoliv. Že to tam dneska promítáme a říkáme: Hele, velký, malý, šišatý, granatý, prostě <laughs> takhle. Musím, musíme to do toho nějakým způsobem zakorporovat.
1: A věřme, že by spočívalo v té personalizované terapii, Ako si to představit?
0: Když to vezmu, když začal jsem vlastně tím, jaký jsme. Jaký máme stravovací návyky, uh, jestli jsme, prostě jaký jsme, to bych řekl, že je první věc, která jsem rád, že se začíná prostě projevovat. A samozřejmě ta, ta druhá věc, přesná identifikace a velmi, velmi precizní diagnostika toho onemocnění. Tam to všechno začíná. A vlastně, když to dobře umíme diagnostikovat, říkají to lékaři, já myslím si, že tomu všichni věříme a správně tomu věříme, tak správně diagnostikovaný pacient je vlastně, tam je ten velký krok k tomu, ho správně léčit. Takže podívat se na to, jaký jsme, potom, Velmi dobře diagnostikovat a pak ano, a pak mít nástroj, který nebude ten bager, ale bude to něco velmi přesného, něco, co zacílí to onemocnění. Bavíme se o nádorech, zacílí ten nádor. Dobře, nemusí to vždycky být ta hmota, může to onemocnění samozřejmě Může se projevovat nějakým jiným způsobem, včetně metastáz. A tohle začít řešit, ale skutečně tam, kde to je třeba.
1: Mm-hmm. A ještě by mě napadlo, ako jsme my přispěli jako společnost k tomu, že se vážněji viac, viac a viac vyskytuje rakovina, jako myslím, ty externé podněty, ako jsme několikrát spomínali, co jsme my proto urobili.
0: Můj osobní názor i i z z celé mé kariéry. My jsme si naložili neuvěřitelnou dávku stresu. <laughs> jakože myslím si, že ho tady vozíme po nákladěcích, možná ho tady rozsypáváme, jako svýho času DDT, samozřejmě teď to, teď to jako za vlasy, ale tím nechci, tím nechci spadnout do nějakých debat o filozofii a ezoterie a dále. já vůbec nerozumím, ani tomu rozumět, přiznám se, N-nemám, nemám chuť do toho pronikat, proto to nebudu soudit. Na druhou stranu, ten stres je vše a takové to neustálé honění se zaničím a já jsem zrovna archetyp toho, který přichází všude přesně nebo spíš vždycky trošku pozdě. (laughs) Je to o mě známo a a vždycky to ve mně vyvolává ten stejný stres. Dělám si to, vím to, nedokážu s tím vůbec nic udělat. A už jenom takováhle hloupost mě na konci toho dne se vždycky ohládnu a řeknu si, Uf, tak to mám za sebou. Ať to nespočinou na tom stresu, samozřejmě je to znečištěný prostředí. V Evropě se nám to, myslím, že daří posouvat někam dál, ale Evropa je za mě ostrůvek v obrovském moři, který je skvělý, že na tom pracujeme, ale myslím si, že když na tom nezačnou pracovat ostatní kontinenty, tak Evropa to nezachrání. Můj osobní názor, myslím si, že ty producenti dneska těch toxických látek jsou už úplně dramaticky někde jinde. A ty producenti jsou dramatický jako objemnější. Takže to je věc, kterou by, které bychom se měli jako zabývat a je to skutečně to zamořování prostředí hmm. a stres.
1: No stres. Práve keď sme pri tom strese, tak pani profesorka z Masarkovej univerzity, teraz mi nenapadne meno, ale ani názov knižky, ktorú napísala, tak ona práve sa snaží ľuďom vysvetliť, čo je to rakovina, snaží sa tam popisovat, všetky tie principy vzniku rakoviny, ale vždy je tam kapitola aj trošku filozofická. Mm-hmm. A práve tam ona spomenula, že práve rakovina je odrazom spoločnosti, pretože my sami sa neuveriteľne ženieme, ani nevieme sami za čím, spôsobujeme si ten stres na úkor naší planety, víceméně, hmm. a to je z té rakovina. stažení za něčím na úkor svého hostitele a nakonec sám si zabije svého hostitele. No.
0: Velice zajímavý přirovnání, a vlastně ano, říkáte to moc hezky, hmm. to, to je velmi pěkný příklad. No, pokud by byla planeta organismus, tak Ježíši Kristén. To, to je to hrozné. Ani, ani to ani nechci dožít. Jsem zbytek. Já si to všichni domyslíme, <laughs> ale.
1: Hm. Je to tak, že
2: prostě ta technosféra má v současné době trošku takovej prim nad tou biosférou mi přijde a možná ta technosféra, místo toho, aby byla v rovnováze s
0: tou biosférou, tak působí tak, jak právě možná ta rakovina. Ten no to si rád odnesu. Technosféra, to, 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 je, to je moc, moc. To jste mě dneska poučil. Děkuju toho. To, to a nejenom dneska, doufám, že to v mé hlavě zůstane. Ale říkáte to moc hezky. Líbí se mi to. Tak.
1: Tak co bysme lidem odkázali?
0: <laughs> o, nerad, já, opravdu, ne, mm, co v životě skutečně nemám rád je pokrytectví. To znamená, že kázat někomu vodu a sám pít víno, to znamená, lidi, prosím, nestresujte se, <laughs> když já se zrovna archetypálně <laughs> ukázka o opaku. Je to, ale dobře, tak jestli bych chtěl říct... Uh, Jo, snažíme se, se ten stres prostě omezit. On nejde vymazat. Prostě ta moderní společnost nás k tomu fakt Může jako že ne. Výkony, ukázky našeho umu, dovednosti, čehokoliv, to je plně fuk. Okamžitě se rozhodovat, to je ještě jak ta doba strašně rychlá. My dneska nemáme čas. Musím říct ze své pozice, že někdy je pro mě těžký si najít čas, se správně rozhodnout. A velmi často už se to lidé kolem mě naučili. Vždycky to říkám, pojďme se na to vyspat. Pojďme se jednou fakt jako vyspat, než uděláme nějaké rozhodnutí. Jenom stačí možná jednou, ono to ráno třeba bude vypadat jinak.
2: Já tady k tomu spánku ještě mám takovou poznámku. Ono bohužel třeba pro ty, kteří chodí na noční směny, tak noční směny byly stanoveny jako potenciální karcinogen. Kategorie 2A.
1: je
0: <laughs> I pro mě poučení.
1: <laughs> no, to byste si měli. <laughs>
0: <laughs> Já naštěstí spím hrozně rád. No. Jako, ano, kdo ne. Tam <laughs> spousta lidí, kteří se pořád budí. Na no to byste se divil. Jsem Semáš překvapen, jako já ne. Někdy... A profesor Eli,
1: teda vojíte to kdy chodíte spát, ale...
0: já se chalo, jako ono to fakt jako nevypadá, ale já se snažím mezi desátou a půlnocí fakt jít jako spát. Ano, občas se mi to. Ano, nepovede. proto nám
1: chodí e-maily a druhé.
0: Ne, já říkám, že občas Občas se může stát, ale ne, to jsem se naučil. Jako bývaly doby, kdy jsem tohle v hlavě neměl a bylo to vlastně velký špatný a to, co říká tady Zdenda, tak jo, dokážu si představit. Ten stres se strašně kumuluje, špatně se člověk rozhoduje. Že Michal, chápu ten dotaz. Já vím, že moje e-mailování někdy je jako hrozný. Já se k těm e-mailům dostanu až večer, takže ono to s tím souvisí. Nicméně ne, snažím se fakt mezi desátou a půlnocí chodit spát.
1: No, a když jsme takto tu pri těch takých alternativnějších uh, věciach, jako je spánok a podobný spánek a podobně. Co si myslíte o nějakých alternativních léčbách, jako je čínská medicína či, a nějakých kombinacích, nebo třeba tradič- uh,
2: používání rostlinných extraktů z rostlin z jižní Ameriky i z jejich pralesů nebo hor. Musí připoradení sa... v kombinaci, uh, v kombinaci uh, s tradiční nebo uh, respektive s konvenční medicínou
0: musím říct, že mě to nesmírně oslovuje. A jako prapůvodní chemik, který trochu utekl k biologii. Vlastně Oni jsou to pořád chemické látky ano, v těch nejde. rostlinách. A je to vlastně jenom nějaká, řekněme, dlouhodobá empiricky získaná vlastně vzdělanost, znalost a vzdělanost, kterou přenáší se z generace na generaci. A mně se to vlastně moc líbí. A dneska vlastně najdete i vědecké časopisy, které se vyloženě tou tradiční medicínou, jak se tomu někdy říká, tradiční čínská medicína a tak dále, že se tím vlastně jako zabývají a zkoumají to. A jsem rád, že se to někdy i přenáší do té vlastně moderní medicíny, to nazveme. Takže můj osobní názor, já s tím nemám žádnou zkušenost, ale když to vidím a vidím tam tu obrovskou empírii. Tohle nepovažu za šarlatánství. Tam je skutečně jako možná i tisíce let nějaké empírie. A nerad to říkám pokusu na lidech. A teď mm-hmm. to nemyslím ani dobře, ani špatně. Prostě tak to jako vyzkoumalé, tohle funguje líp, tohle funguje hůř. Takže mně se to líbí moc. Já jako nerozumím tomu do té do té, ale že bych tady dokázal o tom mluvit hodiny, ale někde vnitřně cítím, že to je určitě zajímavé a atraktivní doplněk k té moderní medicíny.
1: Mm-hmm. Já mně se právě zdá, že například už jsou a nějaké štatistiky a Japonsko konkrétně, oni tam mají strašně nízké procento zvyků rakoviny a právě je to spojené s tím alternativním poňatím medicíny. A sú aj také ako rôzne iné zóny na svete, kde práve majú sklony k tomu ducho- duchovenstvu a podobne a fakt sú tam nízke čísla. Zaujímavé. Zajímavé. <laughs> tak, no ale poďme sa pozrieť na váš výskum, pretože uh, vy vlastne vládnete v k, uh, ústavu chemie a biochemie, ale vy ste začali teda, ako sme už spomenuli, s istým proteínom, metalotioneínom, AVA metlošom, <laughs> Tak pověděte nám něco o vašem výzkumu.
0: Když jsme začali studovat metal tak jsme ho studovali jako marker environmentální zátěže těžkým kovem. Odebírali jsme vodu v různých místech v Brně a pak jsme vylovili nějaké ryby a analyzovali jsme v nich olovo, analyzovali jsme v nich vrtu těmu detekovali a vlastně k tomu jsme kvantifikovali metalotionin. Tak vlastně začalo celý metalotioninový dobrodružství. Mm-hmm. Protože to je literatura, která nás míjí, ale metalotionin je ještě stále považován za vlastně jeden z nejlepších biomarkrů znečištění vodního prostředí těžkými kovy. Mm-hmm. Ono se to vlastně, objevilo se to jako kov vázající protein. Vše to, má 60. let, to, to nespočítá mnoho let, mnoho mm-hmm. desítek let. A od té doby vlastně ten, ten primární výzkum se vrhl tím tady tím vlastně směrem. Dokonce dneska najdete. Myslím si, že ještě najdete na, na nějakých vědeckých lodích. bioanalizátory, které se soustředují jenom na analýzu metal, na detekci přítomnosti mm-hmm. metalionej. Používají se k tomu takový saturační metody, to je úplně něco, co my u nás jako neděláme. Nicméně prostě ta kvantifikace a skutečně podle toho se říká: ano, je tady zátěž environmentální, není tady je zátěž environmentální. A ono vlastně, je to taková, ono to teďka vypadá strašně mm, přirozeně tam naprosto jasná linka, ale chtělo na to přicházet a nebyli jsme jediní, kteří si tu otázku položili. Když teda metaletyonin tak dobře váže, já budu používat slovo kovy, tak když tak dobře váže kovy, ať už toxický nebo esenciální, dobře, jsou tam výjimky, železo, který váže velmi, velmi špatně. A člověku by se chtělo říct, že to je vlastně přirozený, ale vůbec není. Tam ty disociační konstanty jsou úplně jako mimo. Tak si řeknete, dobře, máme spoustu léčiv, které jsou na kovech založené. Nemůže metalotione nějakým způsobem vlastně interagovat i s kovy založenými léčivy? Mm-hmm. To byla vlastně ta myšlenka, kde jsme od environmentálního markru přesídlili vlastně krakovinovému rakovinovému markru. Mm-hmm. Nebyli jsme jediní na světě, kdo si to Lonz položil, jak jsem říkal. A studovalo se to u metaltyonínu i samozřejmě svízel, mnoho izoforem, velmi nepříjemná molekulová hmotnost, která je vždycky na těch hranách těch přístrojů, ať zleva nebo zprava, pro velkých hmoťáky je to moc malý, pro takový ty extracitlivý hmoťáky je to zase moc velký, prostě těch pět tisíc gramů na mol plus minus autobus nebo 5 kg, je prostě něco, kde je to fakt nepříjemný. Velmi, A ještě k tomu tvarově je extrémně zajímavé, na to mnoho strukturních studií takových proteinů najdete jako málo, nicméně zase Malé, nepříjemně se studující, mm-hmm. krystalografie je velmi komplikovaná a tak dále. Je to takový protivný protein, musím říct.
1: Proto se mám páči. <laughs> a
0: On byl, on je skvělý, ten environmentální marker. Tam fakt najdete mnoho lidí, kteří se zabývají tohle oblastí, který vlastně metalotiony z tohle pohledu hrozně dobře znají. Takže tehdy z toho pohledu to je strašně snadno studovatelný. Z pohledu už té fyziologie, patofyziologie vstažené k národnímu nosením, je to nesmírně komplikované. Nicméně, to otázku jsme si položili a vlastně jsme zjistili, že metalotionein je schopen vázat platinový kovy, což je to platina paládium, cokoliv, co se tady najde, jako extrémně silně. Vlastně no, tam má metalotionein těch nejnižších disociačních kontant, respektive vlastně ten nejsilnější vazby, jak to, jak to může být. A když se naváže třeba taková platina do metalotioneinu, tak v principu v těle už ne, není jiné komplexační činidlo, které by byly schopné to platinu s metalotionem nějakým způsobem odvázat. Mm-hmm. Takže ta vazba je, nechci říct, že věčná, to ne, může dojít samozřejmě k rozpadu toho proteinu a tak dále, ale ta vazba je nesmírně silná a můžeme ji, jako říkat, že je skutečně Téměř na věčné časy. A tohle vlastně stimulovalo naši, náš zájem, no, naše curiosity, Prostě jenom si říct: tak když to funguje ve skle, takhle, prostě v in vitro, to je neuvěřitelné, co to s tím metalotyonom dělá, tak nemohlo by to fungovat i v buňkách. Uh, v myších modelech. A tohle byla vlastně taková, tohle byl jeden z těch směrů, které, když jsem psal IRC, tak uh, jsme tam vlastně dávali, mm-hmm. nebo jsem tam psal, metalotionein a jeho vlastně problematičnost v, v léčbě, v používání standardní léčby založené na kovech a cisplatina je pořád jedno z nejvíce používaných na léčiv.
1: A ten metalotionein, co robí v lidském organismu? Jaká je jeho funkce? Um, Okrem toho, že přenáší. je. Tie... Covey
0: je to transporter zinku. Mm-hmm. Můžeme říct, že to je to taková zásobárna zinku. Je schopen i zinek nějakým způsobem dotransportovat. Jsou velice zajímavé studie, třeba interakce metalotioneinu a matrixových metaloproteinás, které jsou nesmírně závislé na zinku, jsou zinek dependentní, což trošku nabourává teorii, že metalotionein je intracelulární protein a v extracelulárním prostoru by být neměl. Nicméně najde se sem tam zmínka a vlastně způsob, že by to takhle nemuselo nikdy být. Proč jsem vlastně zmínil tady toho? Tohle, protože to z něj vlastně dělá takovou dokonalou zásobárnu esenciálních kovů. A my jsme vlastně věřili, a myslím si, že tomu ještě stále částečně věříme, že síla metaletyoninu a jeho vezba uh, s, s rozvojem nádoru nespočívá jenom vlastně v té obraně toho nádoru, ale taky vlastně v naprosto nefyziologickém zacházení s esenciálními kovy. Uh, nejsme jediní, kdo to ukázali, ale nádor skutečně disharmonicky distribuje esenciální kovy vlastně uvnitř té tkáně. Myslím, mm-hmm, že to, mm-hmm. že to vytvoří nějakou tkáň a distribuje samozřejmě do těch míst, kde probíhá destrukce okolní tkáně a kde vlastně probíhá ten nejintenzivnější růst. To znamená z těch nekrotizujících částí, to znamená z těch, které uvnitř umírají a nemají dostatek živin, je schopen nádor nějakým způsobem transportovat to, co potřebuje, do míst, kde to potřebuje, když to vezmu. A my si myslíme, vždycky jsme si to mysleli, že metalotionin by vlastně mohl hrát takovou v podstatě takovou roli dvojího agenta, dokonce i v jednom reviewčku jsme to tak prostě použili. On je v tom v té esencialitě, ale tady vlastně slouží strašně špatnému pánu. To znamená, je to kargo. Opravdu mm-hmm. něco někam donést a ten zinek a měď, když se bavíme třeba o 3, tak to jsou skutečně kovy, které v metalotilinu jsou, jsou v podstatě v takové formě, kde si je může převzít nějaký jiný protein. Tam jde o to, že těch míst je tam hodně a ty poslední místa, tam už je ta síla té vazby, řekněme, velmi slabá. Proto je to o tom skutečně metal naplnit zinkem, on pak v podstatě doputuje na místo, kde je potřeba a ty proteiny, které jsou třeba na zinek závislé, mají tu silnější afinitu k zinku, proto jsou vlastně schopný snadno, beru to do úvozovek, ale snadno vytáhnout metal, z metalotiony zinek. A takhle se to vlastně cykluje. Mm-hmm
1: by zajímalo, v jaké fázi teda z těch výzkumů?
0: My jsme teďka ve fázi, že dáváme dohromady trošičku izoformy metaletyonainu, protože o nich se vede, to je taková, to je něco jako jednorožec a mnoho se o nich mluví, o jejich existenci se už ví, ale kolik jich skutečně je a jak přesně ty izoformy vypadají, jestli to náhodou nejsou pseudoizoformy, anebo to náhodou není nějaká nesrovnalost v literatuře, tak to je věc, které jsme se skutečně jako pustili, protože my věříme že různá. Že že existence různých tolika izoforem, takhle malého a protivného proteinu, ještě ne tak strašně koncentračně obsažného, musí mít nějaký smysl. Nevěříme, že by prostě tělo mělo, já nevím, 10, 12, 15 izoforem skutečně proteinu, který, když si to vezmeme, nechci říct, že je k ničemu, ale jeho funkce není o tom, že když ho nebudeme mít, že nám nevyrostou prsty, nebo teď to tam, toto <laughs> to hrozně taháme jako za uši samozřejmě. Ale, ale tak, tak jsme si řekli, OK, dobře, takže izoformy, to je něco, co nás skutečně jako zajímá. A to je jedna věc, takže v tomhle jako pokračujeme, asi nás... Nikdy nepřestane zajímat detekce metalotoneinu a jejich přítomností. Je to pořád z analytického pohledu nesmírná výzva. A tomuhle se budeme někdy víc, někdy míň podle toho, jak nám to půjde, tak tomu se budeme věnovat. A pak je to samozřejmě. Ten vztah rezistence na nádorovou, no, protinádorovou léčbu a vůbec ta patofyziologie je jenom jako takového, to je, to je podle mě studium a nejenom pro nás a pro další jiné skupiny na, na mnoho dalších let. Když si uděláme ten pořádek v těch izoformách, tak si myslím, že to zase dostane nějaký nový směr a můžeme se zaměřovat, tahle izoforma by mohla být zajímavá pro tenhle typ nádorového onemocnění a konkrétně pro tady transport těchhle kovů z tohohle místo do tohohle. Skválně jsem tam použil spoustu příslovcí, ale takhle, tak, takhle já to vnímám a vnímám ten směr metelotyony nového výzkumu.
1: Mm-hmm. A mě by ještě zajímalo, když si vzpomenuješ, že i jiné skupiny se věnují tomuto výzkumu, jaká konkurence konkurencia opět v uvozovkách, protože to nemá být konkurence.
0: Jsem ja rád, že se metaloténa vůbec studuje, je to fakt skutečně malý protein. Co se týče, řekněme, té těch, těch nádorové tématiky, tak tam těch skupin bych nám stačila asi jedna ruka. Mm-hmm. prsty na jedné ruce. Nicméně, když se podíváme na to Enviro, mm-hmm. tak tam těch skupin bude řádově, několika řádově víc, prostě, které to pořád používají. A myslím si, že to pořád používat budou. Ten marker je spolehlivý těma metodama, jak oni to dělají, jednoduše stanovitelný, tam nikoho upřímně nezajímá, která je to je izoforma. Tam se hraje na celkový obsah mm-hmm. a ten prostě opravdu koresponduje s množstvím kovů.
1: Mm-hmm. Zaujímavé. No a tak naše, ale, no nie naša výskumná skupina, náš ústav chemie a biochemie sa nevenuje iba čistou metautioneinu. Máme aj množstvo iných výskumov. Vedeli by ste nám ich prosím priblížiť?
0: Um, rád. <laughs> um. Máme tu čest být na ústavu, kde, kde je šest výzkumných skupin, vlastně od výzkumné skupiny, které byste součástí, o které byste dokázali dneska mluvit, mnohem lépe než já. Já to už <laughs> řadu věcí vidím za sklem a jsem rád, že vlastně těch šest vedoucích výzkumných skupin směřují své výzkumné skupiny tam, kam oni si přejí. To byl můj sen a vždycky jsem si říkal, že takhle máme skládat to pracoviště. Tak jsem rád, že jsme ho takhle pos... Takže když to vezmu vlastně od nádorové biologie nanomedicíny, které se věnujete vy a o které byste říkám, mohli mluvit, a která je pro mě strašně zajímavá a když se vrátím i k tomu, čím jsme začali, prostě ta personalizovaná medicína. To je prostě úžasný téma a jsem rád, že takovouhle skupinu u nás máme. Potom přeskočím a Zůstanou teda zůstanu u těch živých záležitostí, ale máme výzkumnou skupinu mikrobiologie, takové velmi nosné téma, samozřejmě rezistence na antibiotika a její přenosy a vlastně pokusí nějakým způsobem zabraňovat, po případě vyvíjet nějaké technologie, kterými my budeme zefektivňovat stávající antibiotika, po případě hledat nová. Skvělá hmm. oblast, moc se mi to líbí, a myslím si, že velmi jako společensky užitečná. A poslední, vlastně ta živá laboratoř jsou řasové biotechnologie. Ze všech možných úhlů pohledu, ať už je to potravina na jedné straně nebo vlastně nástroj pro ochranu životního prostředí, jak jsme se tady o tom bavili. Skvělý řasy, jsem pochopil, že řasy opravdu mohou být potravinou budoucnosti hmm. v nějaké fázi. A to jsem se dovzdělala, a dovzdělávám se neustále. A jsem rád, že vlastně kolegyně a kolegové v té výzkumné skupině s tím a s tím pracují. Když přeskočím, k těm neživým a k těm vlastně k těm chemickým tak dvě jsou analytické jedna z nich se vlastně zabývá řekněme, elektromigračními technologiemi a senzory které jsou založeny primárně na detekci světla. To už je opravdu analitika, do, dosaďte si jakékoliv biomarkry. Mně většinou to souvisí s těmi třemi živými výzkumnými skupinami, takže jsou to hledání nějakých metabolitů v řasách, biomarkerů pro personalizovanou medicínu, po případě nějakých marků, rezistence mm-hmm. u mikrobiologie. Potom tady máme vlastně laboratoř, která v sobě obsahuje hmotnostní spektrometrie a celou tady tuhle technologii a je v podstatě servisem pro ostatní. Vyvíjí se tam i nanomateriály, které skrze, které oni izolují různé biomolekuly, tak je velice zajímavá oblast. A my se líbí, že mají i velkou část, která se zabývá vlastně nějakým vývojem funkčních prototypů malých zařízení. což mm-hmm. je fajn. Je to znalost, která si myslím, že nás velmi vhodně doplňuje. A poslední výzkumnou skupinu, kterou zmíním, tak je výzkumná skupina, která se zabývá syntézou a charakterizací různých typů anorganických Nanomateriálu, vy jste tedy přistěh biologicky podobné, tak, a, tak oni jsou ty, ty čistě anorganické z kovů, z prvků. Myslím si, že to dělají úplně skvěle. I grafenoxid má velkou kvalitu, jsem rád, že je máme. A potom v téhle výzkumné skupině ještě elektrochemie. Nechal jsem si jako naposled, protože to je vlastně to je první přístroj, se kterým jsme začínali. Já jsem strašně rád, že v té výzkumné skupině pořád je. Myslím si, že ho tam chvíli mi drží jenom se sentimentu, kvůli tomu, že to všude říkám. A protože i elektrochemie se posunula někde kam dála elektrochemie je vlastně první metoda se kterou jsem seznámil a několik mých závěrečných prací vlastně s ní významně souviselo. Hm,
1: je dosť ťažká <laughs> to dost těžká metoda. To souhlasím. Taky. <laughs> Na skúškách jsem z toho vždy hovorila. <laughs> no, ale okrem iného, my se zdá, že i nějaké startupy. Ano. Vedeli byste aj to nám přiblížit?
0: Určitě. je to vlastně něco rád věci, které, které mám pozitivní vztah, tak nazývám dobrodružství, tak budu používat tohle slovo. Jsou to dobrodružství, které se mi líbí, že je máme. Je to vlastně Taková snaha nás, vědkyně a vědců, posouvat to, co jsme vyzkoumali v laboratořích, do té biznisové sféry, která tam mimochodem přemýšlí dramaticky jinak než my. Ano. A je to někdy až naprosto šokantní, jakým způsobem <laughs> přemýšlí. A, a je to svět, který teďka jako objevujeme. Vlastně my jsme před uh, řadou let založili náš startup, který se dneska jmenuje Nanteo, který mm-hmm. právě vyvíjí bioanalizátor. Jsem rád, tam jsme udělali obrovský kus práce a, a doufám, že ten bioanalizátor jednou najde to uplatnění v praxi, Ať Bude jakákoliv, to na tom teďka jako nesejde. A máme vlastně čerstvě založený startup, který říkáme Lightly, který vlastně vychází z těch spektrálních senzorů, už jsem tady zmínil tu výzkumnou skupinu, to znamená senzory, které jsou založeny na detekci průchodu světla. Máme tam takovou... Metodu, kterou se snažíme miniaturizovat a vytvořit zase přenosné zařízení pro analýzu a teď jakýchkoliv kapalných vzorků. Máme několik tam říkám, aplikačních scénářů od uh, charakterizace vína až po drogy.
1: <laughs> a když jsme se tak jako přiblížili k tomu vlastně, k tím startupům, tak proč je to vlastně méně potřebné zakládat startupy?
0: Myslím si, že. Nemůžu takhle mluvit úplně za každého vědce, za každou větkyni, ale že v životě nás jednou přijde ta doba, kdy si říkáme, že těch papírů už bylo moc. Články jsou skvělý. Já na že hrám už mnoho let, i když to tak nevypadá a říkám, chtělo by to něco prostě užitečného, něco co by, se, co, co, co by vlastně ovlivnilo praktický život. Kdybych se mohl vrátit tam, kde jsem vyrůstal, mohl jsme říct, hele, my jsme vyskoumali a ty to každý den používáš prostě doma, v kuchyni, teď to táhám hodně za uši, ale mi se to jako líbí. A To je jedna ta část toho příběhu, to znamená vrátit té společnosti ten dar toho, že můžeme dělat vědu, jakou chceme. Na druhé straně je to i vlastně nějakým způsobem Modifikace a teď to myslím v tom dobrém slova smyslu toho, co děláme. Mm-hmm. My se někdy pouštíme do velkých vědeckých dobrodružství, které v podstatě, a teď to nemyslím vůbec, zle, nemusí mít úplně na první pohled smysl. A je dobře, že to děláme, protože někdy i nesmyslný experiment může nakonec přinést velmi smyslný výsledky. Nicméně, když se budeme bavit s tou praxí, která má úplně nějaký jasné potřeby, směry a všechno, tak to může let kdy nasměřovat. Třeba naše rozhodování. Stojíme před výběrem třech cest a my si v podstatě házíme korunou, kterou se vydáme, ale kdybychom se pobavili s někým z praxe a byli jsme s nimi v kontaktu a musím říct, že to nám naše vlastně tady tyhle dvě startupové dobrodružství umožnily, že jsme z kontaktu s řadou fakt skvělých firm a jsem za to strašně rád, protože ty lidi jsou tam jako hrozně fajn, tak uh, oni vám pomohou někdy vybrat ten směr a říkají, hele, tohle je sice fajn pro vědu, dobrý, ale pro nás prakticky mm-hmm. tady nevidíme to využití.
1: Zaujímavé. A univerzita to podporuje?
0: Musím říct, že, musím říct, že ano. A je skvělý, že akademická půda začíná, tak, že se vůbec o tom mluví a že to samozřejmě to provází. A já jsem ve skrze pozitivní člověk a nerad mluvím o negativních věcech. Všechno má vždycky nějakou tu samozřejmě. druhou stranu. Ale, ale když vynecháme všechny ty úskalí, tak je skvělý, že se o tom bavíme. Skvělý, že to děláme.
1: Hmm. No a oh, keď sme už stále ešte pri tých financiách, vrátim sa späť k rakovine, ktorou sme dneska začínali. Tak ako Európska únia či Česká republika podporujú výskum rakoviny?
0: Obecně v to výzkum v rakoviny se podporuje vlastně celosvětově hrozně moc. Je to závažný lidský onemocnění, různých charakterů, bavili jsme se tady o tom dlouho, je to, je to fakt věc, která věc, je to onemocnění, které ohrožuje populaci, takže těch peněz se v rakovinovém výzkumu jako spotřebovává hodně. Když se podíváme z pohledu třeba Evropské unie, tak ta už svou své mise, jak je můžeme říct, dřív se tomu říkalo vlajkové lodě, tak už směřuje do řady jiných oblastí, protože vidí, že potřebujeme nové typy materiálu, potřebujeme nové typy potravin a tak dále. Takže tam z pohledu takových, takových těch obrovských výzev se to, to možná na první pohled může působit, že se jim nikdo jako nechce věnovat, ale já myslím, že tady je to taková chyba pohledu, že to je jenom snaha o vyrovnání významné disbalance, protože obecně vzato rakovinový výzkum, se podporuje hrozně moc na třeba co se týče těch základně vědních záležitostí. Tam skutečně najdete i co se týče publikování, že bychom si našli. A nevím, co bych, bych s tobě přirovnala, kdybychom třeba vzali rakovinu a sepsy, tak jsem přesvědčený o tom, že rakovina bude mít ten sloupeček násobně větší než sepse. A můžeme se bavit, sepse je nebezpečná, všechno. A co to znamená? Znamená to, že když se tomu tolik lidí věnuje, to znamená, že to stálo nějaké peníze a z toho se dá významně odrážet ty finance. Ale jak říkám, z těch grantů se od toho vlastně ustupuje, protože se sleduje, že vlastně si to tu cestu nějakým způsobem hrá. Teď, teď mluvím o těch jako obrovských grantech, ale i tam jsou granty které směřují do rakovinového výzkumu. Hm.
1: Protože jsem dostala teraz takou nepříjemnou poznámku od mého spolužiaka z VUT, který mi povedal, že hm, takto se vám легко dostávají peníze, když sku rakovinu. No, tak, ale aby jsme to dali na místo, že už to úplně až tak tím nesmeruje. No.
0: Ten, ten tok těch, těch, říkajeme, těch veřejných penězek, snaží se to veřejnost vybalancovat. Na jedné straně, na druhé straně chápu tu poznámku, ona se říká velmi často. Ale já bych to připodobnil k něčemu jinému. Ve chvíli, kdy je někde hodně peněz, tak se tam většinou nakupí hodně lidí, kteří je chtějí. A když je někde málo peněz, tak se tam nakupí logicky málo. To vlastně i souvisí s tím vyrovnáváním těch veřejných peněz. Ale u, právě v té Rakovině, ano, může se to na první pohled tak zdát, ale ta, ta kompetice je tam nezměrná. Ty peníze jsou tam největší, ale ta kompetice je tam taky největší. Tak. A myslím si, určitě budou existovat někde statistiky. Nemyslím si, že v Rakovině, tady v, té, v, té, v tomhle typu výzkumu se ty peníze schání snadno. Tomu nevěřím.
1: Ja napríklad ako z toho dám menšiu súťaž naše Šebrno PhD Talent, čo sme tu už mali aj pozvanú samotnú Barboru dovkovu. Tak tam, sa, tam je prostě, Oni to majú tak, že každý deň je iný typ projektov. Čiže v, ne každý deň... Počkaj, ide proste... počkejte, teraz som sa zasekla. Nie, každý deň je iný typ projektov. A tak a v prvý deň idú práve my, čo máme výskum rakoviny, alebo ono je to zamerané, že biologický výskum. S čím je tam pozvaných, ja nevím, teraz budem klamať, možno 20 ľudí, dajme tomu. A podľa mňa 18 ľudí majú iba výskum rakoviny a dvaja tam majú tú inú biológiu. Takže vždy dostanú ti dvaja zvyšný a potom tých 18 sa tam bijú navzájom, kto dostane. Potom v ďalší deň ide, ja neviem, technici idú a opäť je stamať sa vybera nejakých 10, ktorí to dostanú. A k tým, že je tam už toho ho různé, nejsou taky přibližně, tak není to taky těžké, no. A poslední dění jdu, kde se nezaradili, no a tam. Já jsem neměla to, že...
0: rakovinu. Možná proto jsem to dostal.
1: Já jsem malá rakovinu, <laughs> a i tak jsem to dostal. <laughs>
0: Vážené kolegy, na kole jsem, a nikdo že tu sedím s dvěma, přes talentkou a s pjejí talentem. To, no. to z toho mám jako obrovskou radost. A jestli tady můžu zneužít tenhle podcast, tak vám k tomu gratuluju, protože Děkuji. to je velký <laughs> Vždycky byl a vždycky bude.
1: Ale já musím přiznat, že keby nemám tak dobrého školitele, který mi to pekně po mě kontroloval, <laughs> tak možná by jsem to nedostal. <laughs>
0: Na jednu stranu máte pravdu, budu s váma, Souhlasit jenom částečně, ale u té obahy jste stále sami. Tak. Tam už s váma nikdo, tam už vám do uška nikdo nic nešeptal a tam jste vyhráli. Tam jste porazili ty ostatní a porazili jste jich jako spoustu, porazili jste desítky projektů a je to fakt velký úspěch. Tohle no. není snadná soutěž. V ne.
1: mojom roku sahla hlásilo 180 nebo 190 lidí. No, měla
2: ještě více, jak já no, zhruba 140. My jsme byli jako nejsilnější
1: rok, co jsem se hlásila, a bylo tam, myslím, že 87 byla hranice, a kdy ostatní už mě šialenstvo. Aha.
0: Je to tak 20, 25 20 maximálně podpořených stipendistů ze 180 nebo 140, to už je jako upřímně praštěk mázni. Hmm. Myslím to ani dobře, ani špatně, to jenom ukazuje na tu neuvěřitelnou kompetitivnost té soutěže.
1: A je úžasné, že v Brně až taková všelona <laughs> kompetitivnost, že to Brno se tak rozvíje, že to toho kopu.
0: když to vlastně vlastně kamarád Honza Bogdan za mnou poprvé přišel, že takováhle soutěž je a aby se Mendel nějakým způsobem hlásila, to, to už je nějaký pátek zpátky. Tak jsem říkal, že škoda, že mě to minulo jako studenta, že to, to bych se určitě chtěl přihlásit a úplně mi oči. A fakt uh, musím tady říct, tady vysekávám poklonu všem politikům na regionální úrovni, ať už v Brně nebo v Moravském kraji, který do tohle dobrodružství prostě šli před těma 10 plus lety a řekli, my usekneme kus našeho rozpočtu a dáme to do téhle soutěže. Jako velký respekt, byl jediní, kdo to kdy udělali. A znova to musím zopakovat, velký respekt. Chtělo to tehdy nějakou politickou odvahu, ale ono se to zúročilo a přesně zúročilo se to v tom, že ta kompetice, ono totiž potom začne přitahovat. Zase se vracíme k těm penězům. Kde je prostě ten, ten soudek s tím zlatem, tak najednou se tam prostě ty no. permonici objeví.
1: jsme tak nutě ostávat celkom šikovných lidí v Brně. No. Vlastně tak. A opět rozvíjat a podporovat mm-hmm. vedu. No když se nám raz podaří vyléčit rakovinu, nebojte se, že přijde ještě něco horšího?
0: <laughs> no, <laughs> tohle je velká filozofická otázka. Vzhledem k tomu, jak vlastně chápu princip života, a je to taková velká filozofie, tak si myslím, že ono vlastně bude neustále něco pořád přicházet. Ta evoluce je v tomhle strašná potvora.
1: Vlastně teraz zbyšil COVID. Přesně. Dál, no. úplně z ničeho, nič,
0: tak, jak, jak přišel, nevíme, jestli jsme tomu pomohli, nebo jestli to byl přirozený vývoj. To je v tenhle ten okamžik úplně jedno. Tak. Ale prostě ta evoluce je fakt v tomhle tom je pěkná potvora. A Darwin to říkal: hezky nepřežije, je nejsilnější ani nejchytřejší, ale ten, který se dokáže nejlíp přizpůsobit. Takže pokud tady budeme chtít být dál, tak se budeme muset neustále přizpůsobovat. Rakovinou to neskončí. A to teďka nechce, aby to skončilo depresivně. Bude skvělý, když ji vyléčíme. Bude to, bude to úžasný, nebo když budeme mít nástroje, které dokážou Pomoc pomoct nám všem jako na planetě Zemi. Ale ten výzkum vlastně těch onemocnění jakýchkoliv nikdy neskončí. Hmm.
1: Tak asi Vojto, to ďakujeme, že jste prišli delujeme. do této epizódy a tak určitě doufám, že si naladíte aj další epizodu, která bude opět s tímto istým hostem, ale budeme už se bavit trošku viac o akademické obci. Už sme naznačili trošičku ty finančné věci, tak doufám, že se do toho ponoríme ještě. <laughs> tak nalazi si další epizodu a děkujeme ještě raz, že jste přišli. Děkujeme.
0: <laughs> moc děkuji za pozvání. Bylo to moc příjemný.